0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. En cette période un peu spéciale, on vous propose des entretiens exclusifs avec les champions français. Cette semaine, Victor Pérez nous fait revivre sa victoire au Duny-Links Championship l'an dernier. Une victoire acquise sur le mythique parcours de saint Andrews. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons avec nous Julien Lutringer qui a été le caddie de Victor Pérez en 2017 lors de sa victoire à l'Open d'Espagne sur le Challenge Tour. Il nous révélera quelques secrets du fonctionnement de Victor Pérez. Mais tout de suite, revenons sur la victoire de Victor Pérez l'an dernier au Donny links Championship. Ouais, Bonjour Victor
1: Salut, tu vas bien Ça va et toi Ça va, parfait, merci.
0: Euh, écoute, je voulais qu'on qu revienne sur ta victoire à, à saint Andrews. Euh, première question toute simple. Là, on est sept mois après. Qu'est-ce qui te reste de, de cette victoire
1: bah forcément, j'ai beaucoup de voilà, de souvenirs de, de la partie, un petit peu de de, de, de ce qui s'est passé avant, après. De, de... voilà, j'ai encore c'est encore assez frais. Je pense que c'est vu que c'était ma bah voilà ma première victoire. Je pense que c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie.
0: On, on, on t'a vu sur les réseaux sociaux euh, il y a quelques, quelques semaines, il y a quelques jours même, marcher sur le, sur le parcours. Euh, quand on revient sur un lieu comme ça, tu te refais le film parfois de, 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 de cette victoire, des, des coups que tu as tapés euh, euh, tu, tu, tu le revis
1: Ouais, pas forcément. Bon, après, c'est vrai que la situation est assez unique où voilà, on n'a voilà, un petit peu rien d'autre à faire. Et euh, donc, euh, non, j'ai été. Je me souvenais pas, enfin, j'ai une, une bonne idée, Après, je me souviens pas exactement de tous les coups, mais j'ai revu quelques coups euh, clés où je me souviens exactement d'où j'étais, de, de ce qui s'est passé, oui. Euh,
0: Est-ce que tu peux, tu peux décrire, pour les, les gens qui ne connaissent pas, euh, comment c'est Saint-Androuz Quelle atmosphère il règne, il règne là-bas sur ce parcours, même dans la ville que, Pourquoi on... On dit autant que ça pue le golf, entre guillemets.
1: Oui, c'est parce que voilà, déjà, c'est pas très grand. donc euh, C'est vrai que voilà, le, le fait que la ville est, est petite, on, on, on tout tourne un petit peu autour du golf. C'est vrai que que ça soit d'un bout de la ville à l'autre, euh, on, on peut trouver un magasin de golf. Et on va dire que toute la ville est du golf. Mais en même temps, on va peut-être mettre euh, 10 minutes à marcher d'un bout à l'autre. Donc... Euh, Enfin, dans, dans les deux rues principales qui, qui sont juste après le hall court, donc vrai que on, on, on y est, on a cette sensation. Voilà, tous les hôtels, c'est golf blabla, c'est euh, fairway blabla, green blabla, euh, tout, tout, tout a un petit peu cette connotation. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est golf de A à Z.
0: Et, et une semaine de tournoi, euh, quand il y, y a un tournoi euh, à Saint-Andrews, forcément l'ambiance elle, elle est à part.
1: Ben, dans le Danny, c'est un petit peu différent parce que forcément, c'est que deux tours à, à saint Andrews et deux tours après à... Enfin, un tour à Carnoustie et un tour à Kingsbound. Donc, c'est vrai que le, 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 les gens sont un petit peu... C'est un petit peu... C'est pas... Enfin, on est un petit peu tout, tout espacé entre les trois parcours. Et après, quand on arrive le dimanche, forcément, il ben, n'y a, a que 30 équipes qui, ont, qui passent le cut. Donc, ça rend le champ un petit peu plus limité et un petit peu moins public. Mais je pense que... Moi, j'ai jamais eu la chance de jouer un petit Chopin à saint andrews mais j'imagine que voilà, quand tout d'un coup tout le monde se retrouve dans la même ville, ça doit être plus impressionnant.
0: Alors, tu le disais, c'est un, un tournoi, ce Denil qui, qui se joue sur euh, trois parcours di différents. Euh, ça doit changer quand même pas mal de choses euh, cette configuration-là.
1: Bah, oui, ça change pas mal de choses du fait que déjà, au niveau de la préparation, ça prend quand même beaucoup plus de temps parce que normalement, ben voilà, on va arriver le, le dimanche ou le lundi en tournoi, on a le temps de faire euh, deux fois neuf trous, une fois dix-huit trous sur un parcours standard et de le, de le revoir. Puis après, voilà, on, a, on le voit mardi, on le voit mercredi, puis on le voit jeudi pour vendredi, vendredi pour samedi, samedi pour dimanche. On arrive dimanche, on a joué le même parcours au moins pratiquement cinq ou six fois. Alors que là, ben on va faire... Euh, il voilà, y a trois parcours, trois journées de reconnaissance. Donc, c'est vrai qu'on fait le parcours une fois et en fait, on joue chaque parcours deux fois, à part Saint-Androusse, qu'on joue trois fois. Donc, euh, c'est vrai qu'on a un petit, c est, c est un, un petit peu plus dur de se préparer. Surtout que moi, c'est des parcours que je n'avais jamais joué parce que c'était ma première fois que je jouais le tournoi. Euh,
0: justement, j'avais lu dans une interview que tu disais que ça, ça t'avait quand même un peu aidé. Euh, le fait de ne pas croiser tout le temps des, des gros noms euh, comme Rory McIlroy de Cine Rose euh, euh, pour rester dans, dans, dans ta bulle. Est-ce que ça t'a aidé finalement cette configuration pour, pour euh, rester focus
1: Oui, ouais, je, je pense que ça, ça aide à... ça dédramatise un petit peu. Voilà, par exemple, la journée du... J'étais deuxième après le jeudi, donc ça fait que vendredi, j'ai ben, fait ma partie standard, mais samedi, par exemple, j'étais à King's Barnes et euh, j'ai pas eu tout, 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 tout le, le build-up de euh, « t'es en dernière partie, donc tu, il faut que tu attendes, tu vas partir tard l'après-midi, j'ai eu la chance de jouer euh, le samedi, je crois que je joue assez tôt, je joue à 8 ou 9 heures, donc voilà, ça permet un petit peu d'enchaîner, de ne pas avoir tant, tant le, le, trop de temps de, pour gamberger, quoi. » Et après dimanche, pareil, on y va, mais on a on a joué un petit peu un petit peu ce qui s'est passé comme au, au Masters de l'année dernière où avec le ils sont partis le matin, le dimanche matin et ça ça aide forcément quand tu moins le temps de, de, de réfléchir par rapport à un Open enfin, un British ou ou le Masters classique où le dernier départ est à trois heures et donc voilà forcément et toute l'excitation, c'est qu'on va se lever tôt. Et donc, on a toute la matinée pour gamberger. C'est jamais évident d'attendre 5, 6, 7 heures avant d'aller jouer. Quoi.
0: Alors, raconte-nous ton état d'esprit la, 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 euh, la veille du dernier tour. Justement, là, tu sais que tu es, es co-leader. Euh, ça devait être une, même, je pense, la première fois que tu étais co-leader d'un tournoi du Tour européen le dernier jour. Euh, co comment ça s'est passé, euh, ce dernier, euh, cet avant, euh, cette, cette veille de, de, de dernière partie euh, t'as coupé ton téléphone Comment comment tu t'as géré
1: Ouais, c'est ça. Bah, j'ai voilà, j'ai coupé mon téléphone parce que je voulais pas avoir, euh, voilà, être influencé par tous les petits mots qui peuvent être, euh, voilà, qui sont forcément euh, gentils et tout le temps pour, euh, voilà, parce que les gens espèrent que je joue bien Mais c'est vrai que après on commence à, à se sortir un peu. Commence, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on forcément, euh, on va forcément y penser. C'est impossible de de pas y penser et de se dire euh, qu'on va pas être influencé par le voilà par la situation, on est forcément pris dedans. Et après c'était plus une façon d'essayer de, de faire les choses de la même façon au maximum. Après euh, psychologiquement on est forcément euh, on y pense, euh, c est, c est, voilà, ça nous tourne, on a forcément envie de bien jouer, on essaie de, se, de faire les choses de la, de la meilleure façon possible pour euh, pour aller jouer mais après c'est vrai que j'ai essayé de me, de me coucher, on dort forcément pas très bien, on n'a pas forcément faim le matin mais bon ça, on, que ça soit sur le Tour Européen ou sur le Challenge Tour ou le Alps Tour, ça m'avait fait les mêmes sensations donc ça par rapport à ça j'ai eu, ben, j'étais aussi stressé euh, sur le Alps Tour que, que là parce que voilà à, à, à l'époque c'était le, le plus gros tournoi dans lequel j'étais donc pour moi la pression elle était la plus grande possible. Donc je n'ai pas senti trop de différence, et, euh, parce que voilà, déjà je me mets beaucoup de pression euh, sur moi-même pour, pour performer, et donc euh, j'avais forcément envie de bien jouer, euh, mais, comme, mais comme tout le monde l'aurait été dans ma situation, je pense.
0: Le, le, du coup, là dans, à ce moment-là, il faut noter l'importance de, de ton caddie, euh, JP Fitzgerald, à ce moment-là, qui je pense, as-tu trouvé les mots pour te recanaliser aussi, pour te, te faire euh, peut-être redescendre un peu, euh, euh, de, pour faire descendre la pression, on va dire
1: Ouais, je sais pas si c'est pour faire des. Après, je sais pas si on a forcément envie que la pression est descende. Je pense qu'on a plus envie d'utiliser la pression de la bonne manière, plutôt que que de l'avoir descendre. Je pense que la pression, justement, si on arrive à l'utiliser de la bonne façon, ça nous permet de, de vraiment très bien jouer, et de faire des choses exceptionnelles. Donc, je pense pas que l'objectif en soi, il soit d'enlever de, la pression, mais plus de l'utiliser de la bonne façon. Et, et c'est vrai que lui, ben voilà, avec son expérience, c'est vrai qu'il euh, il, il, il a voilà, il a, il a connu ces situations euh, en long et en large, en travers avec euh, les joueurs qu'il a eu avant. Donc ça lui a pas fait, euh, ça lui a pas fait grand chose. Et lui il a su euh, voilà prendre la situation. Euh, ben, trou numéro un, il faut qu'on tape le, le départ là, le deuxième coup là. et Après le pote c'est ça. Et, et ça m'a permis voilà juste de de, de de rester vraiment dans le golf et de pas trop gamberger au, au reste.
0: Justement, cette journée du dimanche euh, face à Mathieu Sousgate, euh, ça avait un peu des allures de matchplay, finalement.
1: Euh, oui, un petit peu. Après, le... Je me suis rendu compte, après, quand on me l'a raconté, que les... les panneaux qui ont suivi étaient un petit peu décalés par rapport à, à la réalité en fait, des scores. Je crois que le panneau 15, le score qui était noté pour les autres joueurs, était, était un peu faussé parce qu'ils étaient déjà un trou plus loin. Et donc, c'est vrai que qu'on a eu un petit peu cette chance de voilà d'avoir un peu ce mano à mano où c'est un peu plus facile de se rendre compte on était un petit peu détaché déjà des autres de, de se rendre compte de la de ce, de ce dont on a besoin de faire pour pour gagner le tournoi alors que de et d'être en dernière partie on sait que forcément quand nous on va arriver au 18 bon, on aura toutes les cartes en main et on saura ce que, ce, ce qu'on doit faire
0: euh, le, le tournant, tu, tu l'as dit, c'est quand, euh, quand tu fais un birdie, birdie 14, lui fait boguer, euh, boguer tu, 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 tu passes devant, là, là c'est le tournant du, du, du match, on va dire.
1: Bah, Ce n'est pas le tournant du match, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont j'allais avoir besoin, euh, j'allais avoir besoin un petit peu de son aide, parce qu'il avait deux points d'avance, ça nous a remis égalité. Et, euh, et donc voilà, il avait deux points d'avance avec 5 3 à jouer, donc j'allais avoir forcément, voilà, s'il fait... Euh, il fait birdie 14, ben je fais birdie 14, certes, mais ça change rien. Toujours 2.43 J'allais, voilà, Je savais qu'il y avait. J'allais avoir besoin d'un petit coup de pouce euh... parce qu'il y avait beaucoup de vent, il faisait froid et ce pas évident de faire des birdies. Et ça, ça allait être forcément très compliqué, par exemple, de faire euh... Euh, 3, 3 birdies sur les 5 derniers. C'était possible, mais voilà, après, le, le... Ça, ça allait rester. Euh ça allait rester compliqué de faire trois birdies. Donc c'est vrai que c'était le, le fait qu'il me donne un point, deux points même sur le par 5 comme ça, euh, en, en, ça, 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 forcément, ça, ça a forcément remis le, le score à, à égalité. Et je pense surtout que psychologiquement, ça lui a fait du mal parce qu'il voilà, se, il se voyait bien dans une bonne situation. S'il arrivait à, à faire le, le birdie au 14 et... Après, prendre deux points d'avance avec quatre euh, avec, trous voilà, à jouer, il savait que pratiquement, s'il faisait quatre parts pour finir, il allait gagner. Et tout d'un coup, ça, ça change un petit peu la donne.
0: Remonter le, 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 18, euh, le mythique 18 de saint Andrews euh, euh, en tant que leader d'un tournoi, ça doit, être, euh, ça doit faire quelque chose quand même dans, dans, dans la tête et dans, dans, dans le corps.
1: Oui, c'est sûr. Après, ce qui est, ce qui est forcément... Euh, et, et... Et je pense qu'on est, on est beaucoup de joueurs à s'en rendre compte, c'est que quand, voilà, si on a 3, 4, 5 points d'avance, la situation est forcément différente et je pense qu'on a beaucoup plus le, le temps d'apprécier, de, de savourer, voilà, de profiter un petit peu, de, voilà, de savourer, alors que là, finalement, euh, ben on a un point d'avance, on sait qu'il voilà, faut quand même rester euh, pied au plancher, c'est de faire un birdie, parce que s'il fait birdie, on part en playoff et donc, on est tellement concentré qu'on n'a pas du tout le... le enfin, moi, j'ai pas eu le... Pas, on n'a pas trop la, la, la possibilité de, voilà, de vraiment apprécier, de regarder, de savourer, de, de se rendre compte un petit peu de ce qu'on a fait, de pouvoir apprécier les dernières 5-10 minutes. Mmh. C'est vrai qu'on est vraiment hyper concentré jusqu'à ce, jusqu ce que ça se termine.
0: Alors justement, le pote, le, ton dernier pote, il tombe, tu, tout, tout s'extériorise, tu lâches tout, mais, mais pas tout de suite, ça, devient, ça vient après
1: oui, un petit peu, parce que qu'il voilà, y a des amateurs. Euh, on était, euh, Puis après, c'était un pote de 4 cm, donc je n'ai pas non plus explosé à rentrer un pote de 4 cm. Je trouvais pas, pas forcément ça très… Euh... c'est pas comme si j'avais rentré un pote de 3-4 mètres pour gagner le tournoi. Là, ça aurait été différent, mais j'ai préféré euh, voilà être respectueux. Euh, de un, la, la, la longueur du pote que j'ai dû rentrer pour gagner. Et deux, voilà il y avait des amateurs, serrer la main de tout le monde. Et puis après, euh, voilà quand Raph… Euh, Mathieu et Julien sont arrivés sur le nez. Là, j'ai pu relâcher la pression.
0: Est-ce que c'est une victoire que tu, tu peux peut-être pas comparer, mais euh, euh, à ce que tu as vécu en Espagne euh, Le fait d'avoir gagné, euh, c'était ton premier tournoi que tu avais gagné sur le Challenge Tour en 2017. Là, tu gagnes euh, en 2019 sur l'European le, Tour. Il y a un parallèle entre ces deux victoires ou pas du tout euh,
1: C'est ouais, di différent. Euh... C'est différent quand même, parce que voilà, c'est forcément, c'est pas le même tour, c'est pas le même niveau, et puis ça, ça permet de, de faire des choses qui sont complètement différentes, c'est un palier au-dessus, donc, donc non, je dirais que c'est quand même assez différent.
0: Mais ça fait partie du cheminement en fait
1: Oui, voilà, après, c'est des étapes qu'il faut passer pour, euh, pour, monter, euh, pour monter les niveaux, entre guillemets, il faut, faut gagner un petit peu sur chaque circuit pour progresser.
0: Et Justement, cette euh, victoire en Espagne et cette saison euh, du Challenge Tour 2017, euh, nous allons la revivre avec euh, quelqu'un qui l'a vécu au plus près, euh, c'est-à-dire son ancien cadet, Julien Lutringer, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Julien Bonjour, bonjour Alors euh, Julien, euh, je le disais, on vient d'avoir euh, Victor Perez qui nous parlait de sa, sa victoire à, au Denis à, à Saint-Andreuse l'an passé. Euh, toi, tu étais son cadi lors de, euh, de sa victoire euh, sur le Challenge Tour. C'était au Challenge d'Espagne en 2017, euh, où il avait fait une dernière journée incroyable en, en rendant un 61 et un trou en 1, avec un trou en 1 justement. Euh, ça devait être incroyable de, vir, de vivre ça euh, à ses côtés euh, en tant que cad.
2: Ouais, c'était assez dingue. C'était une semaine assez dingue en, en Espagne. Alors, il fait 61 le samedi et il fait 65 le dimanche, donc on fait moins 11 le samedi, moins 7 le dimanche, ce qui fait moins 18 sur, sur deux jours, ce qui est vraiment, vraiment dingue quand maintenant on se, on se replonge là-dedans deux, trois ans après. Mais sur le moment, pour être très franc, quand on est sur le sac, quand on vit la journée, surtout la journée du samedi où il fait moins 11 avec 11 birdies, pas la moindre faute, euh, on n'a pas l'impression que c'est si compliqué que ça. Tout s'est un petit peu enchaîné, les birdies se sont enchaînés, il en fait 5 sur l'allée, 6 sur le retour, euh, c'était une journée où tout paraissait un petit peu facile, mais on n'a pas l'impression d'avoir mis beaucoup, beaucoup d'efforts, mais c'était hyper impressionnant ouais, d'observer ce moins 18 en, en deux tours, euh, qui lui permet de gagner et de revenir de l'arrière, du coup, puisqu'on n'était pas forcément hyper, hyper bien parti dans, dans le
0: tournoi. Et toi, quand tu le vois euh, maintenant, là où il en est, finalement, euh, je suppose que tu n'es pas surpris, quoi moi, je ne
2: suis, je suis pas surpris, Victor. C'est un grand, grand travailleur. Euh, on a eu cette, cette saison 2017 qui a été très, très bonne sur le Challenge Tour. où On a beaucoup travaillé. Quand je dis travailler, c'est pas uniquement dans, dans le golf. C'est qu'on était en permanence, chaque semaine, chaque jour, en train de chercher des leviers pour améliorer la performance. Euh, il a toujours été très sérieux, que ce soit dans son sommeil, dans sa préparation physique, dans l'alimentation. J'ai eu la chance toute la saison en plus, on, on a vécu ensemble, on a décidé de faire une aventure vraiment ensemble, où on vivait ensemble, on partageait les repas ensemble, on partageait les, les sessions de sport ensemble et c'est quelqu'un qui a toujours essayé de tout optimiser dans sa préparation et dans son golf et je ne suis pas vraiment surpris aujourd'hui de, de ce qu'il arrive à faire, c'est l'aboutissement, la concrétisation de, de beaucoup d'efforts, de beaucoup de sérieux et de choses vraiment bien faites dans le bon ordre.
0: Alors est-ce que déjà à l'époque il notait tout sur ce fameux carnet euh, dont, dont lui seul a le secret hein, ce, 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 ce fameux carnet, il notait déjà euh, euh, tout ce tout ce qui lui passait par la tête, tout ce que tout ce qu'il mangeait, toutes ses sensations.
2: Ouais, je sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire, non, mais si ce, ce carnet maintenant il est il est plus secret, oui, il l'avait déjà, euh, il l'emmenait partout avec lui, c'est à dire que si à la fin il y avait un excédent de bagages, et eh ben c'est pas le carnet de, de son petit carnet entre guillemets où il notait tout qui sortait du sac, ça il l'avait toujours avec lui. Euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de d'obligation d'écrire tous les jours dans ce carnet. Par contre, dès qu'il sentait qu'il y avait quelque chose d'important, à la fin de chaque semaine, euh, à la fin d'une session de sport en particulier, à la fin d'une journée en particulier, euh, il notait beaucoup de choses. Et ce n'était pas vraiment des choses très factuelles, ce n'était pas forcément des choses chiffrées, c'était plus vraiment des sensations, des ressentis, des choses qui se répétaient. Et on était un petit peu dans cette démarche de se dire, et lui a toujours été dans cette démarche de se dire, « Bon, ben tu es jeune, tu fais l'erreur du rookie, tu as le droit de la faire, mais alors ensuite tu en, tu en tires les conséquences. Qu'est-ce que tu peux apprendre pour ne pas faire deux fois l'erreur du rookie ?» Et c'était un petit peu cette idée-là qu'il y avait dans ce cahier, c'est de dire « Ok, cette situation, j'y ai déjà été confronté. Quand j'ai été un peu plus jeune, j'ai fait cette connerie-là. Maintenant, je vais le gérer de cette façon-là. » Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui lui a permis d'avancer et de gommer au fur et à mesure toutes les petites erreurs, toutes les petites imperfections qu'il avait, ce cahier c'est quelque chose de, de très très important pour lui.
0: C'était travailler avec Victor, euh, Victor Perez, c'est euh, la, la rigueur à l'extrême, on, on, on le dit souvent, mais c'est vraiment, vraiment ça quand on est au sac c est, c est, euh, Ou alors c'est de l'échange, comment ça se passe Il euh, faut, faut se mettre au diapason ou euh, où il laisse un peu euh, la liberté au caddie de, de faire son boulot comme il l'entend
2: Victor, c'est quelqu'un de, de très carré, ça je, je l'apprends à personne et c'est sa, sa grande force. Ça a été notre point commun parce que je suis aussi quelqu'un de, de très cartésien, gros bosseur. Je, je compte pas mes heures, s'il faut passer du temps sur les carnets, sur les statistiques. Je veux dire, j'aime beaucoup cette façon de, de travailler. Ça a été notre force parce qu'on s'est bien compris là-dessus, mais ça c'était aussi un petit peu notre faiblesse dans des moments où on a voulu être un peu trop scolaire, un peu trop théorique. Euh, Victor, c'est le boss. Ça veut dire que de toute façon, je pense que dans une relation comme ça, euh, le boss, c'est le joueur, la décision finale lui appartient. Et moi, j'ai passé cette année à progresser avec lui. On a progressé ensemble, on a appris de nos erreurs. Lui m'a beaucoup appris sur le, le côté golf un petit peu, parce que c'est vrai que j'avais eu des expériences de caddie, mais pas sur la durée. Euh, et puis moi, je lui apportais un peu cette stabilité. Euh, j'avais un passé militaire qui faisait que j'avais aussi beaucoup de rigueur à lui apporter. Euh, J'avais derrière une formation de prépa mentale où j'arrivais un peu à le tempérer sur certains moments. Et, et en fait, on a construit ça comme une expérience où on avançait ensemble étape par étape. Et, et c'est ce qui fait que ça a matché. Et peut-être que le déclic est arrivé relativement tard dans la saison avec cette, cette victoire au mois de septembre.
0: Je pense qu'il y a eu des, 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 des moments, euh, de moments forts dans, dans cette année. Est-ce que tu as des, quelques anecdotes, euh, des choses qu'on n'a pas forcément entendues ou des, des, des... Des, des petites histoires, des, des choses comme ça
2: Ce qui est marrant, c'est que le tout premier tournoi qu'on a fait ensemble, donc le Kenya, c'était le premier tournoi, mais qui était un peu hors calendrier, puisqu'il était euh, tout seul au milieu du, du mois de mars. Le tout premier tournoi qu'on fait ensemble avec Victor, c'est le, le tournoi PGA France à Mont-de-Marsan, et puis il le gagne. Donc c'est assez ironique, puisqu'on fait le premier tournoi ensemble pour essayer de trouver des repères, comment est-ce qu'on travaille. Parce qu'attention, euh, Victor, du fait qu'il ait ce côté très carré, très rigoureux, euh, on ne vient pas et puis on dit bah, « ok, on va travailler avec Victor Perez, on va être là, on va faire notre job ». Non, il a sa façon de faire, il a sa rigueur, il a sa routine, euh, on a la façon d'aborder chaque coup, et, et ça j'ai dû l'apprendre, j'ai dû prendre le temps de savoir comment lui il fonctionnait, de débriefer les coups à sa façon, et ce qui est bizarre, c'est qu'on se retrouve pour la première fois à Mont-de-Marsan, en dernière partie, il y avait Robin Roussel ce, ce jour-là dans la partie, et puis il gagne Mont-Marsan pour notre premier tournoi. Donc on fait un 100% en fait. On fait un tournoi, une victoire. C'est la première anecdote de, de la saison. La deuxième, c'est qu'on décide de ne pas aller la semaine d'après à, à Arcachon parce qu'il euh, y a le tournoi en Turquie qui enchaîne deux semaines après et qu'on ne veut pas être ni fatigué physiquement ni avoir un enchaînement entre le dernier tour à Arcachon, le vol en Turquie, etc. Sauf que l'ironie du sort, c'est qu'on rentre pas en Turquie. On finit, je sais pas si c'est première réserve ou deux ou trois, mais on rentre pas pour quelques spots. Et là, on se dit, mais attention, ça va être ça notre saison. On a pris nos billets, tout est prêt,
0: et puis on part pas en Turquie. Donc là, il faut chercher des solutions. Parce qu'ils ne rentrait pas sur ces tournois du challenge pour le, au début
2: ben, sur, le, sur le premier tournoi en, en Europe, entre guillemets, en Turquie, il n'est pas rentré. On finit, ouais, je crois qu'il est troisième réserve, et puis on décide de, de ne pas y partir, et, et on a bien fait puisqu'on ne serait pas rentré dans le champ. Et donc là, premier un petit peu coup dur de la saison, puisqu'on était partis ensemble pour commencer sur le Challenge Tour en Turquie, lancer sur la dynamique de mont -de marsan et puis tout s'arrête, sachant qu'il n'y a pas de tournoi pendant un mois, le suivant il est à la fin du mois de mai on se pose la question, on ne peut pas rester un mois sans jouer, on a décidé de ne pas aller à Arcachon donc qu'est-ce qu'il fait Et ça c'est du Victor Pérez tout craché et qui, qui fait ça très très bien, il me dit écoute il faut qu'on aille sur l'Alps Tour, on va faire un tournoi sur l'Alps Tour parce qu'on ne peut pas rester un mois sans jouer, sans rien faire donc on part à, à l'Alps de Las Castillas ça s'était passé à à l'époque, euh, sur le golf de Cabanias. Et puis là, encore une fois, ça se passe très bien puisqu'en trois jours, euh, on, on fait moins huit, et puis il finit cinquième du tournoi, alors que ce n'était pas prévu. On le rajoute au calendrier pour rester un petit peu dans le rythme. Mais ça lui correspondait bien. Il disait, il faut que je joue, il faut du temps de jeu, l'entraînement, ça ne suffit pas. Et donc, en fait, on a changé tous les plans et on est parti en Espagne jouer un, un tournoi de Tour comme ça avant même que la saison n'ait commencé en Europe.
0: Au-delà de, du fait du, du, du sportif, il y a je suppose qu'il y a aussi des, des, des conversations, des, des choses. Comme, tu, comme vous l'avez dit, vous, vous avez vécu tous les deux une, une aventure durant toute cette année
2: Oui, il y, y a énormément de choses. Hein, parce que c'est vrai qu'il y, y a le sportif. Euh, quand, quand je dis qu'on a vécu cette aventure ensemble, il faut pas oublier qu'on a vécu 24 heures sur 24 ensemble ensemble pendant tous les tournois tous les tournois de la saison ça représente entre et.
0: ce qui est pas banal pour une relation quatre joueurs en fait en plus
2: absolument pas absolument pas euh, moi moi j'y voyais un, un, une vraie force en fait le fait de connaître la personne et de pas être là ça m'intéressait pas d'être là en fait comme un comme un employé qui vient gagner son argent, qui vient apprendre, son pourcentage, ces choses-là. Moi, j'étais vraiment prêt à partir sur une année de circuit, si c'était pour vivre une aventure humaine, une aventure sportive. Et, et je pensais, j'avais un peu cette vision que le fait qu'on se connaisse bien humainement, ça nous permettrait de bien réagir dans les temps forts et temps faibles, parce qu'on saurait dans quel état d'esprit serait l'autre. Ça a aussi ses inconvénients, parce que vivre 24 heures sur 24 pendant toute une saison avec un, un joueur, c'est compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas sur le parcours. Euh, Ce n'est pas un sport où on gagne toutes les semaines. La preuve, en, en une saison, il n'y a eu qu'une seule victoire. Il y a eu une deuxième place au, au Danemark un petit peu plus tôt dans la saison. Mais il y a aussi beaucoup de moments de doute où on échange, où la journée s'est pas bien passée sur le terrain et le soir, eh bien, il faut dîner ensemble. Le lendemain, il faut repartir au combat ensemble. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de moments un peu compliqués. Euh, je pense que ça, ça lui a aussi servi à un moment donné. Hein. Ça a été une force parce qu'il y a aussi des moments où lui avait un petit peu un pas un coup de moins bien mais un peu moins de motivation pas l'envie de faire sa séance de sport et puis je lui dis allez si vient on va on va à la salle de muscu on va faire ce qu'on a à faire on sera content de l'avoir fait et je pense que ça a été un moteur à certains moments
0: il est comment Victor Pérez dans les dans les débriefs euh, des journées où ça va pas très très bien c'est c'est quoi c'est il, il se rejette la faute enfin c'est euh, il s'accable ou comment 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 il est euh, il voit tout tout en noir ça... ou...
2: non absolument pas c'est c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a conscience de ce qu'est la, la vie d'un golfeur. C'est lui qui il le répétait souvent. Hein, et, et Il l'utilisait plus ça allait dans la saison, plus il utilisait un petit peu le ton de l'ironie, le ton de, de l'humour. Il disait c'est le golf qui teste, c'est la vie qui teste. Il avait surtout compris une chose, c'est qu'il ne fallait pas qu'une mauvaise journée de golf ou un mauvais coup de golf impacte son image qu'il avait de lui. Euh, il pourra en parler euh, certainement beaucoup mieux que moi encore de son schéma de, de préparation mentale. Euh, l'image qu'il avait de lui était hyper importante et l'idée c'était qu'il fallait pas qu'une mauvaise journée ou un mauvais coup ne l'affecte dans son image de lui-même donc on faisait un débrief, on analysait ce qui s'était passé il euh, y a des jours où il était un petit peu moins dans la balle comme ça arrive régulièrement à, à des joueurs même d'un très haut niveau il y, y a des jours où on a fait quelques erreurs tactiques on les corrigeait pour le lendemain euh, par contre là où il a été très très fort et c'est ce qu'il disait je peux faire une faute de swing, je peux faire une faute de contact. La stratégie, on a le droit un petit peu de se tromper. J'ai le droit d'être fatigué si on est à la fin d'un cycle de trois ou quatre semaines de tournoi. Par contre, ce que j'ai pas le droit, c'est de faire une faute mentale. Et je crois que des fautes mentales, il n'en a pas faites, Et c'est ce qui a fait que son image a toujours été intacte. Les débriefs duraient un certain temps. On analysait ce qui s'était passé, on cherchait des solutions. Et puis ensuite, on avait cette faculté à passer à autre chose. Euh, c'est arrivé très souvent, j'ai un exemple en tête qui est, qui est le
0: Kazakhstan, euh, qui était quand même l'un des points d'orgue de la saison. Ouais, Est-ce que l'un des de gros rotation. tournois C'est un gros tournoi important pour les points, pour le, la montée.
2: Et exactement. On savait très bien que le joueur qui allait gagner euh, le Kazakhstan allait quasiment monter. Alors pour le coup, en plus, cette année-là, c'est Tapio Pulkanen, le Finlandais, qui gagne le Kazakhstan, qui finit premier du ranking euh, et qui monte. Mais bon, c'était 80 000 points en une semaine. Euh, on arrive au Kazakhstan pas mal de frais engagés, parce que, ben, à un moment donné, c'est un déplacement un petit peu plus long, c'est un pays un peu plus compliqué à gérer. Euh, il joue 76 le jeudi, donc on sait déjà qu'avec 76 le jeudi, on est quasiment condamné. Euh, sauf qu'ensuite, on a cette force de dire, bon ben voilà, on va se battre parce que la saison n'est pas finie, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et le, le vendredi, il fait 68 avec 7 birdies, on rate le cut, c'est une chose, mais c'est ce combat qu'il a eu, ça n'a pas servi à rien puisque la semaine d'après, on était en Espagne et on, et on gagnait. C'est là, encore une fois, que je, je dis que c'est quelqu'un de très fort dans la tête. Et je crois que c'est ce qu'il caractérise vraiment. C'est que même quand la situation est, je ne vais pas dire désespérée, mais quand on n'est on est pas bien, ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser « entre guillemets mourir » sur le terrain. Au contraire, il, il va peut-être mourir à la, à la fin de, de la partie, mais les armes à la main. Et ça, c'est ce qu'il a toujours caractérisé. C'est-à-dire qu'on était capable d'enchaîner un tour qui n'était pas bon, euh, voire pas bon du tout on a aussi l'exemple à Saint-Omer Saint-Omer en 2017 on a un dernier tour qui est très très compliqué il fait 77 de souvenirs euh, la semaine d'après on part au Danemark il fait deuxième et je crois que c'est une de ses très très grandes forces c'est qu'aujourd'hui quand un round est fini il ferme le livre de la partie en ayant pris euh, les leçons pour optimiser son jeu dès le lendemain et on repart sur un nouveau combat le lendemain pour essayer de réaliser la meilleure performance possible
0: On Revient sur cette, euh, cette semaine en, en Espagne. Est-ce que euh, au début de la semaine, euh, bah, cette victoire, forcément, on l'attend pas, je pense. Euh, co comment elle s'est construite cette semaine en Espagne
2: C'est marrant parce que je pense que cette semaine en Espagne, elle commence, euh, elle commence la semaine d'avant au, au Kazakhstan, où, où je le disais précédemment, ça se passe pas forcément très bien, on rate le cut et. Et je me souviens du débrief un petit peu au, au Kazakhstan. C'était le, le parcours de Nurto. Il y a deux parcours qui alternaient au, au Kazakhstan. Et il disait un petit peu à la fin de la partie euh, au Kazakhstan :« Ouais, c'est pas un parcours qui tourne dans mon sens. » Alors, Victor, c'est plutôt un joueur qui a qui a une vraie tendance à jouer en fade, un fade qui maîtrise énormément, un fade puissant. Euh, et puis c'est vrai que c'est un parcours. On a l'impression quand on joue ce parcours au Kazakhstan que c'est un espèce d'escargot qui s'enroule. Et toujours dans le sens droit de gauche, donc la balle s'éloigne tout le temps du fairway. On n'arrive jamais à aller vers les drapeaux, et c'est vrai que c'était la sensation. Et il s'était un peu caché derrière, derrière le parcours qui n'était pas taillé pour lui. Et je pense qu'encore une fois, c'était une façon de ne pas, pas se mettre lui dans le rouge, pas nuire à son image. On rate le cut là-bas, donc imaginez bien que la semaine d'après on va en Espagne. Tout, tout est pris, hein. les billets d'avion sont pris, etc. On a anticipé d'aller au bout au Kazakhstan. Et on se retrouve le vendredi soir au fond du Kazakhstan à rater le cut et à se dire qu'est-ce qu'on fait. Alors lui, il commence à regarder pour essayer de rentrer plus tôt, d'optimiser, d'aller s'entraîner un petit peu, de ne pas rester au Kazakhstan et, et, et de gagner déjà un temps sur le petit décalage horaire pour la semaine d'après. Et puis moi, je me retrouve là-bas euh, avec la possibilité de rester le samedi et le dimanche euh, pourquoi pas de cadeiller Édouard Dubois sur le week-end qui a passé le cut, qui n'a pas de caddie, etc. Et là, Victor, il a cette réaction de dire non, non, tu viens avec moi, on bosse ensemble et la semaine prochaine, on, on, va, on va faire quelque chose de bien. Et on a trouvé en dix minutes, je me rappelle très bien, on était dans le hall d'accueil de, de l'hôtel au Kazakhstan. Et il me dit, il faut que tu trouves un billet, il faut qu'on se débrouille pour que tu rentres, etc. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il prend un avion... Euh, de Almaty, il va à Amsterdam. De Amsterdam, il descend à, à Pau, donc dans, dans la région où il habite. Il est originaire de, de mmh. Séméac, à côté de Tarbes. Et, et il me dit, tu te débrouilles, il faut que tu trouves quelque chose pour venir. Moi, je prends un vol un petit peu plus tard. J'ai deux correspondances. Je passe par Saint-Pétersbourg, Paris. Et puis, je fais Paris-Tarbes. Et j'arrive dans l'après-midi du, du samedi à Tarbes. On passe le week-end chez lui, chez ses parents. Et puis c'est marrant parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. On avait une passion commune pour le cyclisme, le Tour de France. Et puis je lui posais des questions. Je lui disais, bah tiens, est-ce que le Tour Malais, c'est par là Enfin, on parlait de vélo. Il m'a emmené sur le golf là où il a commencé, à Tarbes. Donc il faut bien imaginer que c'est un, un golf neuf trous au milieu d'un hippodrome, hein, bien mmh. loin de ce qu'on peut imaginer sur le, sur le Tour européen. On discute un peu avec ses parents. C'est une des premières fois que moi je les rencontre aussi. Ça devait être spécial pour avec ça, ça, sa voiture.
0: ça devait être spécial pour toi tout ça, tout, euh, de rentrer dans, vraiment dans l'intimité du joueur, quoi.
2: Oui, c'est sûr que c'était une grande preuve de confiance de sa part aussi, hein, de, de, de me faire venir dans sa famille. Il, il était venu dans la mienne aussi parce qu'on n'était pas forcément très loin avec mes parents de, de Genève quand on était au Rolex Trophy. Donc, il avait rencontré mes parents, etc. Et on avait créé un peu cette, cette relation vraiment qui dépassait celle de la relation joueur-caddy et… Et je me souviens très bien qu'on est parti en voiture de chez lui le, le lundi matin pour aller à, à Isqui Golf en Espagne. Ce n'était pas forcément très loin. On avait 3-4 heures de route. Et juste avant qu'on parte, euh, je me souviens de son père qui lui dit « Allez, mon grand, fais quelque chose de bien. » Et il lui rappelle inconsciemment « Souviens-toi l'an dernier sur Tour, c'est aussi en Espagne que tu as gagné. Mmh. » et, et je ne sais pas si à un moment donné, il y a eu un déclic. Mais il a toujours beaucoup, beaucoup écouté son père. C'était marrant hein, parce que son père, c'est plus le monde du rugby. Et Victor, s'il n'avait pas été joueur de golf, il aurait pu faire deuxième, troisième ligne au rugby. Hein, sans aucun problème, il a le, le physique pour. Euh, son père était très impliqué dans, dans le rugby à Tarbes. Et il a eu un peu ce, ce mot de lui dire bah, « écoute Tu as gagné en Espagne l'an dernier sur Alpes Tour Pourquoi pas cette année sur, sur le Challenge Tour ?» Et je ne sais pas si c'était un, un bon présage, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé à la fin de la semaine. Et le fait d'avoir décidé de passer ce week-end ensemble, dans sa famille, de se ressourcer et d'aller travailler un peu au golf de Tarbes, de partir en voiture, d'être vraiment dans quelque chose qui connaissait bien cette zone de confort, on est parti, je, je fais un peu la comparaison, c'est un peu comme deux copains qui partaient jouer à un Grand Prix, hein, alors qu'on partait sur un tournoi du Challenge Tour, mais quasiment à la maison. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'on était vraiment dans une situation optimale pour performer, et qui a fait qu'à la fin de la semaine, bah, il, a, il a soulevé le trophée de, de ce Challenge d'Espagne.
0: Tu, tu gardes quoi, toi, de cette... De, 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 de cette, de, de cette cette semaine, plutôt de ce, ce week-end qui, qui a été fantastique. Tu, tu, tu me disais que tu avais marqué les, les sensations de Victor sur certains trous, sur certaines euh, situations, c'est ça
2: Oui, moi je marquais absolument tout, surtout pendant la, la reco. C'est vrai que quand on fait la reco, il euh, y a déjà tout ce qui est tactique, etc. On essaye de trouver les bonnes zones. Et il y a cette phrase que j'aimais beaucoup de la part de Victor, c'est que quand on approchait d'un green, il bon ben y a toujours les zones où on est bien, les zones où on est un peu moins bien. Et puis il me regardait avec son sourire et puis il me disait Tu as déjà vu une prison juste là Et c'était l'endroit short-sided avec le ref, un peu de rue. Et il me le disait, mais je ne sais pas, sept ou huit fois à chaque reco, on était en train d'identifier les prisons et je savais que c'était l'endroit où il ne voulait pas aller. Il euh, y a certains départs ou certains trous où il me disait ça visuellement j'aime pas c'est un trou que j'aime pas donc je savais très bien que si on se retrouvait
0: donc tu euh, notais le sur le parcours deux... tu notais sur le carnet tu notais sur le carnet euh...
2: oui tout à fait tout à fait moi, pour, pour, pour l'anecdote quand euh, j'ai un petit cœur barré euh, au niveau du numéro du trou c'est que c'est un trou qu'il aime pas et donc je sais très bien que c'est pas un trou ou si on doit chercher un birdie pour passer le cut, ou si à un moment donné il faut faire la différence, ce n'est pas sur ce trou-là où je vais vraiment le, le pousser un petit peu à être offensif, puisque je sais qu'il m'a dit qu'il ne l'aimait pas. Et si pendant la reco, il me dit que c'est un trou qu'il n'aime pas, c'est un visuel qui risque de l'oppresser encore plus le jour de la compétition. Donc c'est des trous que, où on, en fait, moi, dans l'idée, si on arrive à sortir de ces trous-là avec des parts, c'est bien, si on a un birdie, tant mieux mais on ne va pas prendre de risques inconsidérés, sachant que déjà, visuellement, c'est quelque chose qu'il n'aime pas.
0: Raconte-nous un peu ce trou en un aussi. Euh, euh, finalement, tu auras, auras quasiment tout vécu avec Victor la même semaine. Euh, la victoire, le trou en un, c'est... Ouais, c'est génial. Déjà qu'il y a eu
2: le moins 11 le samedi, euh, un moins 11 où, où tous les joueurs sont venus un peu le voir à, à la fin de la partie lui disant euh, qu'est ce que tu as mangé quoi parce que personne je crois que le deuxième score de la journée c'était moins 7 c'est-à-dire qu'il avait mis quatre coups au deuxième meilleur joueur du champ ce jour-là et puis le, le dernier jour il y a ce trou en un alors c'est sur, sur un par 3 c'était le trou numéro 6 c'est un par 3 qui est en, en contrebas qui descend énormément euh, je crois que duty je, je prends le carnet sous les yeux là pour pas, pas te donner de chiffres erronés mais oui ça descend d'une de, vingtaine de mètres entre le départ et le green et on vient de faire Birdie sur le trou 5, qui est un, un trou qui est exactement dans le même sens, donc le vent est identique. Et, et Victor, il vient de poser un, un fer neuf à une distance équivalente donnée sur le trou 5 pour faire Birdie. Et on se retrouve donc avec une distance de, de 143 mètres, normalisée avec le, le dénivelé. Et il me regarde comme ça, et puis il me dit Ouais, je vais mettre un fer neuf trois quarts standard. C'était un peu nos, nos codes. Et je lui dis, mais attends, le trois-quarts standard, c'est celui qu'on vient de mettre avant. Euh, il a fait euh, 138 mètres. C'est un tout petit peu plus qu'il faut mettre. Et là, juste avant de taper, il est déjà à l'adresse. Il me dit, OK, je mets un full. et Donc, il, il rajoute, je ne sais pas, il rajoute euh, peut-être un degré d'amplitude, peut-être un, un demi-mile de vitesse. Enfin, il rajoute quelque chose pour basculer de son standard à son full. Et puis, la balle fait la distance, tombe dans le trou. Euh, il laisse tomber son club et puis lui-même est surpris puisqu'il me regarde un peu bêtement et puis il me dit « c'est mon premier <rire> ». Et en fait, on était heureux. Il euh, y avait le Norvégien qui était dans la partie avec qui on était vraiment en, en,
0: en combat la bagarre, là, pour, ouais.
2: pour, la victoire, pour la victoire, qui lui tape dans la main et qui doit jouer juste derrière. Et, et lui, il embarque son coup complètement à gauche dans le ref il arrive à sauver son par, mais c'est ce qui nous fait passer. En fait, nous, on passe de moins 19 à moins 21. Donc, en fait, on fait un bond de deux de coups. De, de, de coup. Et puis, le Norvégien, en, faisant, en sauvant le part, il fait moins 20. Donc, il avait un coup d'avance avant de taper son coup et il se retrouve avec un coup de retard à l'issue du trou. Ça n'a pas été définitif puisqu'il est revenu au neuf, mais ça a été un sacré coup au moral pour lui de prendre trou en un. Il faut un peu s'imaginer que Victor n'avait jamais fait de trou en un en compétition et que là, il le fait. Le dernier tour d'un tournoi du Challenge Tour, où il joue la victoire, et là, on s'est dit, on s'est regardé, on a dit, bon,
0: ça sent ouais, bon. les
2: éléments sont, sont avec nous, à un moment donné, tu, tu sens que ça va tourner dans ton sens. Il me disait toujours, je ne sais pas comment je vais gagner, mais je sens que je vais gagner. Et, et ça, des, il avait des signes comme ça, il sentait les choses, il et, dit et cette effectivement, il, à la il, fin, il a gagné.
0: Il l'a dit cette semaine-là, ou il l'a dit pendant la partie
2: Il l'a dit, dit deux fois, cette saison-là. Il l'a dit au Danemark, euh, le jour où on finit deuxième. Il m'avait dit aux, aux alentours du trou 14 ou 15, le dernier, le dernier jour au Danemark, il me dit « je ne sais pas comment on va gagner, mais on va gagner bon, ». Il se trouve qu'on a fini deuxième parce qu'Oscar parce qu Stark avait fait une, une grosse performance sur la fin de la partie. Euh, et il me l'a redit en Espagne. Il m'a dit « je ne sais pas comment, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas à quel trou, mais je sais qu'on va gagner ». Et, et c'est un peu ça qu'il caractérise. C'est que même quand, ça ne, quand il ne gagnait pas à la fin, il s'était mis dans la position de, du, du vainqueur. Et il s'était donné toutes les chances de gagner. Et, et je ne sais pas, je pense qu'il me l'a dit aux, aux alentours du trou 11 ou 12, quand je regarde mes notes, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à, à vraiment être dans, une, dans une, euh, un état d'esprit hyper positif. Et il m'a dit, je sais qu'on va gagner, je sais qu'on va gagner.
0: Est-ce que tu as des souvenirs de, de moments un peu, un peu chauds euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, quand il va rater un coup, euh, va s'en prendre au cadet ou quelque chose comme ça Tu vois ce que je veux dire
2: S'en prendre, prendre au, au caddie, c'est un bien grand mot. Euh, je crois que Victor, il est très, très, très honnête, euh, très lucide dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le caddie s'est trompé, euh, pas sur un calcul, mais sur une stratégie, sur une zone, sur un vent, sur un truc comme ça, il va le dire. Il va me regarder, il va me dire « non mais il n'y avait jamais 10 devant hein. » ou « il n'y avait jamais ci, il n'y avait jamais ça euh, ». Sur le coup, ça peut être dur à encaisser, mais à un moment donné, il est juste en train de te dire que tu t'es trompé. Euh, sans vouloir te, te blâmer, t'offenser, mais il te dit, là, tu t'es trompé. C'est pas, bon, pas le bon shot, et c'est pour ça que je me retrouve dans la merde. Et il a raison. Euh, il a été très peu, c'est très peu quelqu'un qui, à un moment donné, quand il fait une faute de swing, il dit, ah putain, je l'ai mal joué, je l'ai mal touché. Il, il va très peu, euh, très peu essayer de s'en prendre à son caddie de manière injuste, pas du tout. Au contraire, c'est de dire, bon, ben voilà, c'est bon, allez, j'ai tapé mon mauvais coup de la journée, on, on passe au suivant. Il n'a pas envie de nuire ni à son image, ni à l'image du caddie, ni, euh, ni au binôme. Puisqu'il sait très bien qu'à un moment donné, s'il si commence à impacter négativement son caddie, ben il va être beaucoup moins lucide sur, les, sur la décision suivante, beaucoup moins lucide sur la distance suivante. Et il a besoin de lui jusqu'au jusqu dernier putt du 18e trou. Donc il faut qu'il le ménage aussi. Et je crois qu'il a vraiment cette intelligence de dire... OK, il y a eu une connerie, peu importe, on passe à la suite, on avance, on avance, et, et il passe toujours à la suite en retenant ce qui s'est passé pour apprendre de nos erreurs, mais sans vraiment mettre quelqu'un au, au fond du trou. Il y a des fois où il était évidemment mécontent de certains choix, de certaines décisions, de certaines stratégies, mais je crois qu'on a toujours su passer au-delà de tout ça, au-delà de nos erreurs, pour chercher toujours à s'améliorer en disant « ben voilà, on est humain, on s'est trompé ». Et je crois que c'est vraiment sa force, c'est quelqu'un de très très humain.
0: Quand, quand tu parles avec lui, vous vous remémorez de, 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 de bons moments, cette victoire en Espagne, ça revient dans, dans, dans les discussions
2: pas bah, bah forcément, on n'est pas, pas à s'appeler à dire « ouais, on a gagné en Espagne », parce qu'il ne faut, faut pas oublier une chose, c'est que depuis l'Espagne, il a regagné en, en Chine sur le Challenge Tour, il a désormais gagné sur le Tour européen. Euh, on minimise pas cette, euh, cette victoire euh, en, en Espagne,
0: puisqu'on sait que ça a été un bon déclencheur, ça a été sa première sur le Challenge ouais, Tour. J'en je, parlais Et... avec lui tout à l'heure, c'est un cheminement en fait, cette victoire, c'est le, le, le commencement de, de, de quelque chose au final. Oui, oui, oui. c'était une étape supplémentaire clairement
2: dans, dans les étapes que lui s'était fixé. Il avait gagné sur l'Alps Tour, il gagne sur le Challenge Tour, il regagne l'année d'après euh, en, en Chine. Mais on ne s'appelle pas en fait pour dire ah ben, on a gagné, on a été bon, on a été fort. Parce que tous les deux, déjà, on a le, on a le triomphe relativement modeste. Je crois que la victoire, c'est la conséquence de la qualité du travail et on est tous les deux beaucoup plus à, à réfléchir à Comment optimiser notre travail plutôt qu'à se demander si on va rajouter un trophée sur notre sur notre étagère. Évidemment que c'est le but quand on fait du sport, quand on est dedans, de rajouter des trophées. Mais on est beaucoup plus dans des discussions amicales sur nos vies de famille respectives. Sur euh, bah voilà, on, on a toujours nos anecdotes un petit peu sur le cyclisme qui est un point commun qu'on a ensemble. Euh, et, et, et voilà, mais c'est pas c'est pas le but de, de dire voilà, on a gagné ensemble, on a fait ci, on a fait ça. On sait qu'on l'a fait. Et le fait de se le remémorer trois ans après, ça ne remplacera pas les émotions qu'on a vécues le, le jour J quand on y était, qui pour le coup passent très très vite, et on oublie quasiment tout ce qui s'est passé tellement ça a été fort et intense ce jour-là.
0: Ça marche, ben merci beaucoup euh, Julien.
2: Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.
0: Salut.